tous et à toutes et bienvenue à voir au-delà du risque, le balado de l'Institut canadien des actuaires. Ici Maude Ayotte, membre de l'équipe des communications au siège social de l'ICA. Dans cet épisode, nous allons examiner de plus près la Commission sur les changements climatiques et la viabilité de l'ICA, alors qu'elle change de dirigeant et attend avec impatience l'établissement des priorités pour l'année à venir. Aujourd'hui, on accueille André Choquet, président sortant, et les membres de cette commission, Frédéric Matt et Vincent Carrier-Côté. Merci beaucoup à tous les trois de vous être joints à nous aujourd'hui pour ce balado. Merci Maud de nous recevoir. Bonjour Maud, merci de nous recevoir. Plaisir d'être avec vous Maud. Alors débutons cet entretien avec vous André. Pouvez-vous nous donner un bref historique de la commission sur les changements climatiques et la viabilité, ou si on préfère CCCV? Quel est le mandat de ce groupe? Avec plaisir. Le comité a débuté en 2014 sous la direction de Karen Lockridge, qui est fellow de l'Institut. D'autres actuaires pionniers, après, ont aidé à faire avancer la commission. Des pionniers comme Catherine-Jacques Brissette, Gaetano Guerretto et Yves Guérard, pour n'en nommer quelques-uns. Au départ, on avait deux mandats, je dirais, sensibiliser les actuaires à l'impact du changement climatique sur les compagnies d'assurance et les propriétaires d'actifs. Comme on le sait, ce sont les deux principaux employeurs des actuaires. Et deuxièmement, le mandat, c'était souligner le rôle des actuels dans la gestion des risques liés au climat et la part de solutions qu'on amenait pour atténuer le changement climatique ou s'y adapter. Une réalisation importante à l'époque a été de créer l'indice actuariel climatique. Il s'agit d'une mesure objective de l'évolution des phénomènes météorologiques extrêmes. L'indice est surtout un outil éducatif, mais les données ont été utilisées par des décideurs politiques. Il contribue à renforcer la crédibilité de la profession dans le domaine du changement climatique. Il montre que nous nous sommes impliqués à peu près au même moment où on élaborait l'accord de Paris. J'ai été président au cours des deux dernières années, période durant laquelle notre commission était responsable de quatre choses. Premièrement, sensibiliser les actuaires à la pertinence des risques liés au changement climatique pour notre travail. Deuxièmement, établir des projets de recherche. Troisièmement, s'engager auprès des organismes de réglementation et influencer les politiques publiques. Et quatrièmement, promouvoir l'expertise des actuaires au Canada et à l'étranger dans le domaine des risques liés au climat. Puis je vous parler, Maude, de quelques réalisations dont je suis le plus fier au cours de mon mandat. Oui. Nous avons amené euh, la question du climat et de la durabilité au niveau du conseil d'administration de l'ICA. Avec eux, nous avons créé un comité directeur du conseil d'administration afin d'améliorer l'engagement et la collaboration entre les pratiques. Ce nouveau comité, créé en 2022, a émis un énoncé sur les changements climatiques dont Frédéric va nous parler tout à l'heure. Aussi, nous nous sommes engagés auprès des décideurs publics, tels le Bureau du surintendant des institutions financières, le BSIF, ou l'Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite et les autorités canadiennes en valeur mobilière. On s'est engagé avec eux sur leur ligne directrice, leur règlement pour le secteur financier. Au niveau éducation, nous avons fourni beaucoup de matériel éducatif de qualité pour les actuaires, comme les webcasts, des séances durant la conférence annuelle ou du matériel pour les nouveaux examens actuariels canadiens. Une source que vos auditeurs devraient consulter, c'est la série de documents sur le changement climatique et la durabilité de l'Association actuarielle internationale. Alors, il y a beaucoup de membres de l'ICA qui ont collaboré à la rédaction la quasi-totalité de ces documents. Je suis très fier de leur engagement. Et finalement aussi, l'ICA l'an dernier est devenu un membre de soutien de l'initiative financière du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Il s'agit d'un consortium de banques, d'assureurs, 
et d'investisseurs qui visent à mettre en place des économies mondiales plus durables. Alors voilà. Vous travaillez actuellement dans un cabinet d'experts conseil pour les facteurs ESG. Pouvez-vous décrire votre rôle? Oui, alors j'ai commencé ma carrière en tant qu'actuaire dans le domaine de la retraite. Par la suite, je suis passé à la gestion des risques d'entreprise, puis éventuellement à la gestion des investissements pour les propriétaires d'actifs. Aujourd'hui, j'apporte toute cette expérience à une société conseil EG à Montréal qui se nomme Milani. Nous avons en gros deux types de clients. Premièrement, des, des propriétaires d'actifs ou des gestionnaires d'actifs pour lesquels nous développons une stratégie d'intégration de l'ESG, y compris les risques liés au climat. Et on intègre ça dans un processus d'investissement. Notre deuxième type de client, c'est des entreprises pour lesquelles nous développons une stratégie d'identification et de mise en valeur des sujets ESG clés qui augmente la valeur de l'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux types de clients sont comme liés. Les propriétaires ou les gestionnaires d'actifs finissent par investir dans les entreprises qui maîtrisent bien leur sujet ESG matériel. Alors, mon rôle chez Mélanie, c'est de travailler avec mes collègues de, de différents horizons. Euh, il n'y en a aucun qui sont des actuaires. Et euh, ensemble, on mène à bien nos projets stratégiques. Aimeriez-vous partager des conseils aux actuaires qui souhaitent percer dans ce domaine? Absolument. C'est sûr qu'un certain niveau de connaissance de l'ESG et du climat est nécessaire pour débuter dans ce domaine. un domaine en constante évolution. Alors, les actuaires qui pensaient que leurs années d'études étaient terminées après les examens actuariels ne devraient pas postuler. Dans une certaine mesure, vous pouvez étudier par vous-même. C'est ce que j'ai fait au fil des ans. En 2016, alors que j'étais conseiller en investissement dans une société conseil en retraite, je me suis intéressé à cet espace après avoir écouté une allocution de David Suzuki à une conférence devant les cadres du secteur alimentaire. Peu après, le gouvernement de l'Ontario a imposé au régime de retraite d'inclure dans leur politique d'investissement un énoncé lié à l'intégration de l'ESG. Alors, graduellement, je suis devenu le champion de l'ESG dans mon bureau. Et c'est possible aussi d'obtenir un certificat. Par exemple, il existe des certificats en finances durables délivré par notre organisation sœur au Royaume-Uni, IFOA, l'Institut Faculty of Actuaries. Il y a aussi le Chartered Financial Analyst Institute qui offre euh, un certificat aussi. Et même certaines universités euh, le proposent, y compris mon alma mater, l'Université Concordia à Montréal. Je crois que les actuaires, en gros, apportent deux attributs étonnants au monde du climat. Sur le plan technique, nous effectuons depuis longtemps des analyses de scénarios complexes, des tests de stress et nous construisons des modèles depuis, je dirais, la naissance des compagnies d'assurance. Nous avons certainement quelque chose à dire et à faire en ce qui concerne, par exemple, la gestion des données sur les gaz à effet de serre ou l'analyse de scénarios climatiques. Et aussi, l'autre aspect qu'on apporte, c'est la réputation de notre profession, qui est vraiment digne de confiance. Nous sommes dotés d'un code de conduite, des normes professionnelles et un processus disciplinaire qui apporte de la rigueur à un espace qui contient parfois un peu trop de « fluff », comme on dit en anglais, ou d'analyse incomplète. Et si j'en tiens à notre devise qui dit « le travail de la science est de substituer les faits aux apparences et les démonstrations aux impressions », alors on amène beaucoup de valeur au domaine du climat et de la viabilité. Merci beaucoup André. Passons maintenant à vous Frédéric. Qu'est-ce que la CCCV envisage d'examiner dans l'avenir? Quels sont certains objectifs pour cette année? Si, si tu permets, je vais, je vais débuter avec une petite parenthèse qui fait le pont, un parti avec ce qu'André vient de dire. Je suis loin à la CCCV ouais, en début 2020. 
pas longtemps après que la, le premier énoncé public ait été publié par l'ICL en 2019. Ça a été un peu ce qui m'a poussé à, à, à m'impliquer dans, dans la commission. C'était important pour moi d'explorer davantage ce milieu-là. Je, je sentais qu'on pouvait jouer un rôle en tant qu'actuaire avec notre formation, notre bagage, autant technique que le sens des affaires que ça nous amenait à, à développer. Et à force est de constater que le, le temps continue de, de me donner raison, de nous donner raison. Quand on regarde tout le développement, que ce soit au Canada ou à l'international, au niveau de la réglementation, au niveau de la pratique aussi. Donc, André a décrit un peu son parcours. Je suis aussi dans un rôle actuellement qui est dédié aux risques et aux changements climatiques et aux enjeux ESG dans une firme. Je vais faire un peu de scène compétition avec mes collègues ici, là, qui s'appelle WTW, anciennement Willis Towers Watson. Mais tout ça pour dire qu'on voit beaucoup de changements. C'est hyper emballant puis il y a beaucoup d'opportunités, je pense, pour les actuaires. Et puis, le, le dernier énoncé qui provient du conseil d'administration de l'Institut et dont on parlera un peu plus tard, il vient vraiment cimenter cette perception-là, puis je voudrais même nous donner un élan, un élan additionnel. Je ferme la parenthèse, je reviens à ta question, Maud. En, en tant que vice-président pour euh, le volet assurance dommage de la commission, je suis partie intégrante, en fait, là, de la transition entre André, qui était ancien président, vers Houston, qui est maintenant notre nouveau président. Puis, notre plan ou nos objectifs s'inscrivent, d'une part, dans la continuité. Donc, on ne réinvente pas la roue, mais clairement, 2023 sera une année chargée pour euh, les institutions financières. Dans, dans notre cas, on va passer surtout aux compagnies d'assurance. Il y a beaucoup de plus de pression auparavant qui vient de l'externe et de l'interne, je veux dire, que ce soit de l'encadrement réglementaire, que ce soit des investisseurs ou même des employés qui obligent les compagnies d'assurance notamment à se poser davantage de questions sur les risques liés au changement climatique, les enjeux ESG, etc. C'est beaucoup plus discuté au niveau des conseils d'administration des, des entités et de la haute direction. Si on ajoute à ça aussi le fait que l'Institut a publié une nouvelle note éducative sur l'examen de la santé financière, ou l'équivalent francophone du Financial Condition Testing, qui supporte et recommande l'intégration des risques liés au changement climatique dans l'exercice. On pense aussi à la ligne directrice B15 du BSIF sur la gestion des risques liés au changement climatique, donc Probablement qu'au moment où va être mis en ligne le, le podcast, la version finale de la ligne directrice devrait être disponible. Si ce n'est pas le cas, ça sera une question de temps. Et on peut penser aussi, en fait, on s'attend à ce que le BSIF amène aussi une exigence au niveau de l'analyse de scénarios standardisés qui sera probablement mise en place en 2024, mais dont on devrait entendre parler en 2023. Donc, quelques exemples qui démontrent qu'il devrait y avoir beaucoup d'activités en, en 2023, encore une fois, pour euh, les compagnies d'assurance. Ce qui devrait nous, nous amener à observer une transition des ressources, autant humaines que financières, d'une question qui a à peu près tenu tout le monde en haleine là, ces dernières années, soit IFRS 17, vers des initiatives davantage liées encore une fois, aux enjeux climatiques et ESG. À la commission, si je devais le, le, le résumer en un mot, ce que ça veut dire pour nous, ou ce sur quoi on va porter notre attention, c'est de la collaboration, que ce soit formel ou informel. Et puis, si on traduit ça en objectifs concrets, je le disais tantôt, là, il, y a, il y a beaucoup de continuité dans tout ça par rapport au mandat original de la commission, mais c'est mousser la collaboration avec les autres commissions ou groupes de travail euh, au, au sein de l'ICA, dans toutes les pratiques, donc que ce soit assurance de dommages, assurance vie, investissement, régime de retraite, 
à développer différentes ressources pour nos membres, pour les aider à aborder ces nouvelles exigences-là, à y répondre et aussi à euh, surmonter les différents défis là, auxquels ils auront faire face dans les euh, prochains mois, mais prochaines années également. Là, on sait que c'est pas euh, quelque chose qui va, qui va disparaître euh, à court terme, assurément. On veut aussi continuer à sensibiliser, motiver, éduquer la communauté actuarielle sur les risques climatiques, comment intégrer ces risques-là dans les travaux plus traditionnels, entre guillemets, notamment en mettant sur pied un symposium sur les changements climatiques et la viabilité qui devrait prendre la forme d'une série de webinaires ciblés au courant de l'année 2023. Donc, euh, restez à l'affût, plus de détails à venir euh, là-dessus, là, la commission est en train de, est en train d'y travailler. On veut également euh, lancer et supporter à tout le moins une initiative de, de recherche pour supporter cet effort-là, à savoir comment intégrer les risques liés au changement climatique ou comment intégrer les différentes considérations dans notre, euh, notre travail là, au, au jour le jour. Puis le conseil d'administration de l'ICA a récemment publié un énoncé sur les enjeux climatiques. Pouvez-vous nous décrire le contenu de cet énoncé, puis nous dire en même temps ce que les membres de l'ICA devraient en tirer? Je faisais référence d'entrée de jeu. Je pense que de, de, de voir le conseil d'administration s'impliquer de la sorte, puis je vais, je vais, je vais peut-être faire référence aux propos d'André ici, le fait que cet enjeu-là, est maintenant sa place sur le, 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 dans les discussions au conseil d'administration. Je pense que c'est d'un hyper important, mais aussi super emballant pour la profession. Puis le document débute justement avec une nouvelle euh, aussi importante qu'excitante, qu j'ai envie de dire. Soit le fait que l'ICA de, de, a maintenant le statut là, de soutien à l'initiative financière du programme des Nations unies pour l'environnement. Sans rentrer dans les détails, c'est un, un, un bras de l'ONU au fond qui est euh, à tout le moins indirectement lié lié euh, au principe, par exemple, au principe euh, d'investissement responsable, au principe pour l'assurance durable, donc des, euh, probablement des, des, des ressources ou des cadres qui sont un peu plus familiers pour à tout le moins une partie de l'auditoire. Par le fait même, l'ICA s'engage à partager son expertise et, et l'expertise de la profession au niveau national et international, mais aussi de mettre des outils, que ce soit au niveau en supportant la recherche, en développant euh, des lignes directrices ou des notes éducatives à la disposition de la profession pour prendre en compte les risques climatiques. Donc, Wally, il y a, il y a un lien direct avec ce que je mentionnais euh, il y a quelques instants euh, en ce qui concerne, entre autres, les objectifs de la Commission pour la prochaine année. Et non, ce n'est pas un hasard. Le papier continue à, avec une mise à jour sommaire de différentes initiatives qui ont été mises en place récemment. On pense, entre autres, au Conseil de normes internationales d'information sur la, la durabilité. On entend souvent... Plus souvent, la, la version anglaise là, du International Sustainability Standard Board. La ligne directrice B15-BSF, à laquelle j'ai fait référence un peu plus tôt. Projet pilote aussi de la Banque du Canada et du projet pilote conjoint, Banque du Canada-BSF, qui se penchait sur le risque de transition pour les, les institutions financières importantes au Canada. Euh, et et J'en oublie probablement, là, mais euh, tout ça nous, nous donne un, un aperçu des, des cadres ou des ressources à la disposition des actuaires qui, oui, euh, décrit certaines exigences ou vont décrire certaines exigences, mais en même temps nous donne un cadre à l'intérieur duquel travailler qui est pratique, j'ai envie de dire, dans la mesure où on rentre, euh, on, on entre dans un monde qui est hyper complexe puis dans lequel il y a beaucoup de défrichage à faire. 
on, on donne aussi des explications sommaires sur différentes catégories de risques climatiques, donc risques physiques, risques de transition, risques de responsabilité. Donc, très, très intéressant. C'est comme une introduction, si on veut, pour ceux et celles qui seraient moins familiers avec les différents concepts. Et finalement, l'élément clé à retenir en ce qui me concerne, euh, l'appel à l'action. Donc, clairement, on vient statuer que les actuaires peuvent et ont un rôle à jouer dans toutes les pratiques, encore une fois, au niveau de l'assurance, des régimes de retraite, de l'investissement. Il existe des ressources qui sont disponibles pour commencer à, à s'y intéresser, à regarder de manière un peu plus concrète. Je pense que Vincent va, va, va en parler un petit peu dans, dans son segment. Clairement, là, il y a un point de départ là, pour les actuaires pour euh, pouvoir s'impliquer et la porte est ouverte clairement. Puis, puis on termine aussi en, en, en mentionnant la création de la commission directrice sur les changements climatiques et de la viabilité, qui pour moi est un peu un renforcement du mandat de la CCCV dans les plus hautes sphères, là, si on veut, de, de l'Institut, qui vient apporter un élément peut-être un peu plus stratégique, un élément un peu plus formel aussi au niveau de, du conseil d'administration et de la gouvernance en général. Donc, beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés, mais encore une fois, ça met à la table là, pour euh, beaucoup de belles choses qui, qui vont venir, non seulement en 2023, mais pour les, les, les années à venir. Maintenant, je laisse la place à Vincent. Pouvez-vous nous décrire votre poste actuel? Comment les considérations climatiques affectent votre pratique en particulier? Donc, je suis un manager dans la pratique actuarielle DY, Ernst Young, en assurance-vie. Je vais commencer par dire que les risques climatiques n'ont pas nécessairement été une composante centrale ou même importante de, de mon travail euh, dès le début de ma carrière. C'est quelque chose qui est en train de, de changer, euh, du moins jusqu'à un certain point. Puis on pourra revenir un peu plus tard sur le, le comment et le, et le pourquoi c'est en train de changer. Mais disons, moi, mes principaux mandats jusqu'ici ont été un peu plus traditionnels, du moins dans, dans le monde de la consultation en assurance-vie. Donc j'ai fait beaucoup de modélisation en GGY Access en particulier. J'ai fait pas mal de financial reporting, pardonnez-moi l'anglicisme, notamment avec IFRS 17 dans les dernières années. Puis plus récemment, j'ai fait pas mal de projets stratégiques, disons, en réassurance, notamment des études de faisabilité pour euh, des, des compagnies d'assurance qui voudraient établir des structures à l'interne ou connexes en, en réassurance dans d'autres juridictions comme, comme les Bermudes, notamment, pour optimiser leur gestion de capital. Euh, puis on pourra revenir dans, dans quelques instants euh, à, à comment ces mandats-là m'ont permis de commencer à, à travailler un peu plus concrètement euh, sur des sujets qui touchent les, les enjeux climatiques. Et que peuvent faire les membres plus jeunes ou plus récents de l'ICA s'ils ou elles veulent s'impliquer davantage dans les enjeux climatiques? Je pense qu'il y a plusieurs façons de s'impliquer. Donc, la, la première, je dirais, c'est d'essayer de s'impliquer dans des initiatives à l'interne que son employeur peut offrir, puis manifester son intérêt envers ses collègues et ses, et ses supérieurs. C'est pour ma part, en fait, j'ai vraiment essayé d'en apprendre le plus possible sur ce que des gens de, de pratiques, disons, connexes à l'interne faisaient autour de ces enjeux-là. Ce n'est pas quelque chose que notre pratique actuarielle du moins aux États-Unis où je pratique, je faisais beaucoup de, de, de travail client dans, dans ce milieu-là. Mais notre pratique d'actuariat au Royaume-Uni, étant donné que l'Europe et le Royaume-Uni en particulier sont, sont beaucoup plus avancés dans, dans ce domaine, eux autres faisaient pas mal de travail client de, depuis plusieurs années. En grande partie, il y a plus de législation euh, qui, a, qui a été passée dans, en Europe et au Royaume-Uni. Donc, j'ai vraiment essayé de, de comprendre ce qui se faisait là-bas. J'ai aussi, euh, je suis entré en contact avec euh, des pratiques de comptabilité et de finances en, en assurance. Euh, puis aussi, on a une pratique de plus d'experts en, en changement climatique qui travaillent 
pas nécessairement sur des projets actuariels, mais, mais travaille souvent avec les mêmes clients que nous. Donc, ils ont, ils ont des gens qui sont vraiment, qui ont un focus en, en assurance. Puis, ça m'a permis d'en apprendre beaucoup sur les concepts en général, mais aussi sur les, les considérations des assureurs autour de ces enjeux-là. Ça m'a permis de, de aussi de réseauter un peu puis de promouvoir le rôle et potentiel de l'actuaire dans le milieu, si on veut. Donc, donc ça, c'est la première chose. Je dirais aussi que c'est important d'essayer de, si, si euh, l'actuaire a, a l'intérêt de graduellement toucher aux, aux enjeux climatiques de plus en plus dans son travail, je dirais d'essayer de trouver des liens pertinents entre euh, tout sujet qui peut toucher au risque climatique et puis ses responsabilités plus traditionnelles au jour le jour. Un, un exemple qui peut être pertinent pour beaucoup d'actuaires canadiens, je pense, c'est euh, la mise sur pied en, à fin 2021, je crois, de, de l'ISSB, euh, l'International Sustainability Standards Board, par la fondation IFRS. Donc, c'est une, une entité qui est chapeautée par la fondation IFRS. Et, euh, ils ont des bureaux à Montréal, d'ailleurs. Puis, leur objectif est, est de développer des standards euh, mondiaux de, sur la viabilité euh, financière. Je pense qu'ils planifient de publier leur premier standard euh, cette année, en fait. Et puis, je dis que ça peut être pertinent pour beaucoup d'actuaires canadiens parce que, comme on le sait, IFRS 17 a probablement été central dans le travail euh, de, de beaucoup d'actuaires au Canada dans les dernières années. Puis, ces actuaires-là auront développé une expertise avec les standards de, de comptabilité, euh, la préparation d'état financier en assurance. Donc, ça pourrait être assez naturel pour eux d'ensuite essayer de se spécialiser euh, un peu plus sur les standards euh, reliés à, à la viabilité au changement climatique, comme ceux de l'ISSB. Ensuite, un autre exemple euh, un peu plus personnel, pour moi, mener à du travail concret dans le domaine. Euh, donc, j'ai mentionné que j'ai travaillé avec des assureurs qui souhaitaient potentiellement établir des solutions de réassurance aux Bermudes euh, pour optimiser la, la gestion de, de leur capital de risque. Donc, ça peut, ça peut sembler assez loin des enjeux climatiques, mais récemment, le, le régulateur financier aux Bermudes, qui est le, le la Bermuda Monetary Authority, a publié une note à l'intention des, des assureurs et des réassureurs sur la gestion des risques climatiques. Puis, un de mes anciens clients là-bas a demandé à des collègues de vraiment les aider à développer un plan pour se conformer aux nouvelles exigences climatiques. Donc, à travers mon, mon travail par le passé dans cette juridiction et, et mes relations avec nos collègues là-bas, j'ai été capable de contribuer sur le projet puis vraiment de m'impliquer. Donc, tout ça pour dire que ça peut commencer par être plutôt en périphérie de son, de son travail au jour le jour, mais il y a définitivement des façons de s'impliquer davantage si on est intéressé. Et puis, je dirais que c'est aussi important de rester bien informé par rapport aux nombreuses publications et puis à la recherche qui sort euh, constamment sur, sur ces sujets-là. Pour, pour moi, je dirais que les, les rapports de l'Association actuarielle internationale, comme André l'a mentionné, sur les changements climatiques, ça, ça a vraiment été, euh, je dirais, la première recherche que j'ai lue qui était vraiment l'intention d'actuaire. Euh, puis ça m'a ça vraiment ouvert les yeux sur le rôle qu'on pouvait jouer. Et puis aussi, je dirais, les, les, les rapports ou les documents des nombreux organismes commencent à développer des standards, comme le, le TCFD, le Task Force on Climate Financial Disclosures. Et puis, euh, je vais faire un peu de promotion pour le comité. On a, on a sur le site de l'Institut canadien des actuaires, on a une page de ressources qui est quand même un bon point de départ pour des, des actuaires qui seraient intéressés à, à commencer à lire sur, sur le sujet. Et, et puis, je dirais, la dernière et non la moindre serait euh, d'appliquer pour se joindre à notre comité s'il y a un intérêt. Donc, pour ma part, je suis entré en contact avec euh, André euh, l'été dernier par l'entremise d'un ancien membre du comité que je connaissais bien. Puis, je lui ai fait part de mon, de mon intérêt, mes idées euh, et puis euh, me voilà. Donc, euh, on, a, on a toujours de l'intérêt pour des nouveaux membres. C'était très intéressant. Encore une fois, je vous remercie tous les trois de vous être joints au balado. 
Merci, Maud. Merci, Maud. Un gros merci, Maud. Si la conversation d'aujourd'hui vous a plu, allez vous abonner à notre série Balado pour vous rattraper et écouter les épisodes que vous avez peut-être manqués au cours des derniers mois. Également, si vous avez des idées pour un futur épisode ou souhaitez participer à la rédaction du contenu de notre blog Voir au-delà du risque, je vous invite à communiquer avec nous. Nos coordonnées se trouvent dans la description de l'émission. Je m'appelle Maud et je vous remercie d'avoir écouté Voir au-delà du risque. À la prochaine!